0: Radio UNAM, martes 27 de diciembre de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Último martes del año. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En la serie de programas, de hecho, el cursillo que hemos venido desarrollando en torno al Pabellón Español en la Exposición Internacional de París de 1937, hemos tenido oportunidad de observar las polémicas, las confrontaciones entre escritores y artistas. Hoy le corresponde el turno a los escultores. Si para los pintores resultó difícil encontrar un camino válido hacia el realismo, en el caso de los escultores esta dificultad pareció acrecentarse. Siempre ha sido más duro para los escultores el adentrarse por los caminos de la vanguardia, pues las condiciones materiales en las que se mueven entorpecen la agilidad necesaria para plasmar una idea. El peso del academicismo, la incapacidad para representar la realidad sin referencia a los modelos del pasado, fue algo casi imposible de superar por los escultores. Se ha analizado ya la escultura realista y la escultura de plena vanguardia, eh, llegando a la conclusión de que aquellos artistas que en los años anteriores a la guerra civil española se lanzaron a investigar nuevas formas expresivas por los caminos del surrealismo o la abstracción llegaron con cierta facilidad a resultados satisfactorios sin embargo, aquellos que intentaron abrir nuevos caminos para el realismo se encontraron con una barrera difícil de superar en aquellos momentos ...cómo llegar a un verdadero arte de vanguardia... ...sin abandonar los presupuestos de la figuración tradicional... ...fuertemente lastrada por el academicismo dominante. Pues bien, en la colección de esculturas enviadas al pabellón de París... ...se pueden encontrar todos los problemas del momento. Entre las esculturas que se han conocido recientemente... ...y que se encontraron en bodegas... La mayor parte de ellas no encierra ningún tipo de valor estético ni de contenido. Son obras en yeso, academicistas, auténticos vivelot, en los que únicamente han cambiado los temas, soldados, alegorías de la república, etc. La intención era laudable, pero el resultado de una pobreza tal que ni siquiera podían servir a los fines que se proponían por su incapacidad para conmover. Sin embargo, encontramos algunas obras de reconocido valor... ...tal es el caso de las colecciones de Emiliano Barral y Pérez Mateo... ...aunque éstas, por supuesto, no habían sido hechas durante la guerra. Pero, sobre todo, hemos de referirnos a algunos escultores... ...que habían tenido una cierta significación en el período anterior a la guerra. Es el caso de Julián Lozano, que presentó en el pabellón dos obras una de ellas realizada en 1932, donde vemos las posibilidades de buen escultor en esas adolescentes que demuestran el contacto de Lozano con los postulados de vanguardia y con la escultura de Honorio García Condoy. Su obra daba una aportación, y esa aportación la encontramos también en Campesinos, realizada expresamente para el pabellón. ...es una buena representación realista de personajes populares. Por un camino similar se encuentra el alto relieve de Antonio Ballester... ...Los vencedores de Brihuega... ...grupo de soldados marchando... ...con un tono épico... ...y dentro de la corriente del realismo social... ...bastante mejor sin duda... ...que su otra aportación... ...Fuente Ovejuna... ...realizada en años anteriores... ...y en la que solo vemos un tono grandilocuente... Sin duda, en este caso, la conmoción de la guerra... ...resultó beneficiosa para el escultor Ballester. Sin embargo, el mayor interés reside en la aportación... ...del valenciano Ricardo Boix. Un gran relieve en piedra titulado... ...Cantos del dolor de España... ...obra de enormes dimensiones realizada expresamente para París... ...y pensada como un cartel de propaganda. En ella... Se deja ver al buen escultor que hay en Boix, señalando artista de la vanguardia valenciana de preguerra, que entendió bien el realismo aplicado a la escultura, y es sin duda una obra que conmueve y llama la atención del espectador sin necesidad de recurrir a lo grandilocuente. la aportación de la escultura al realismo del pabellón tuvo su punto culminante en las obras de Alberto Sánchez y Julio González. Esa fue de verdad la manera perfecta de adecuar el contenido a la forma sin necesidad de recurrir a temas ni aspectos concretos de la guerra. ...hasta el momento hemos venido analizando de manera global... ...la colección de obras de arte enviadas desde España... ...y su significado como conjunto unitario... ...en la creación de un realismo militante. Creemos, sin embargo, que el realismo no se redujo... ...únicamente a la participación de ese conjunto de artistas. La aportación de los históricos de la vanguardia de París... ...fue también de claro significado realista aunque nunca se la haya contemplado desde este punto de vista. El Guernica de Picasso o el payés de Miró tienen un contenido muy claro, pese a que su forma pueda estar muy lejos de lo que normalmente se considera realismo. La fuente de Calder está actuando también como un instrumento de propaganda y emitiendo un mensaje. No se utiliza meramente como elemento decorativo. Y la Montserrat tiene un significado todavía más evidente. La escultura de Alberto, participando de los más claros postulados de la vanguardia surrealista, tiene una directísima lectura de contenido realista. La escultura de Alberto se titulaba El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Alberto no era un artista de la vanguardia parisina, pero su aportación al pabellón realizada en el propio París actúa como inmejorable nexo de unión entre los artistas que habían realizado sus obras en el escenario mismo de la guerra... y los integrantes de la vanguardia histórica. Hagamos pues un poco de revisión de cómo llega este importante artista con su obra al pabellón español. A finales del mes de abril, reclamado por Luis Lacasa y con una orden de Wenceslao Roces se incorpora Alberto a los trabajos del pabellón. Es lógico que fuera uno de los artistas llamados a esta exposición y que se le ofreciera un lugar privilegiado para la ubicación de su obra. No en vano, era uno de los artistas más destacados de la vanguardia y creador de un arte profundamente hispánico. Además, su ideología y sentimientos hacia la república no dejaban ningún género de dudas. En los momentos en que comienzan los trabajos del pabellón, Alberto Sánchez se encontraba en Valencia, donde impartía clases desde 1936 en el Instituto Obrero. Desde allí marchó a París, donde realizó una maqueta en yeso perfectamente acabada, una escultura en sí misma para ser vaciada en cemento. Cuando llegó a París ya tenía una idea bastante definida de lo que iba a hacer, ...había llevado consigo unos dibujos realizados hacía algunos años. Alberto siempre había tenido la idea... ...de poder realizar sus esculturas en un tamaño monumental. Algunas de las mejores obras que realizó en la época anterior a la guerra... ...eran realmente proyectos para trasladar a un tamaño mayor. Todas quedaron destruidas en su estudio de Madrid... ...durante los bombardeos. Pero a través de las fotografías existentes... Podemos hacernos la idea de que efectivamente parecían destinadas a un tamaño monumental. Su monumento a los pájaros, la escultura de horizonte, el monumento a los niños y otras. En este mismo sentido había realizado dibujos con la idea de trasladarlos alguna vez a esculturas de gran tamaño, aunque nunca pudo hacer realidad esas ideas debido a la carencia de medios recordemos también que sus materiales eran siempre el yeso u otras pastas de su invención ya que no podía contar con materiales definitivos pero en París la cosa iba a ser distinta era un encargo del gobierno y ya no tenía que depender de sus escasos recursos acometió la obra con un entusiasmo extraordinario y para ello se basó en esos dibujos realizados en 1931. Eran proyectos para un monumento escultórico que nunca había podido hacer. Unas grandes estelas colocadas en un amplio espacio y su tamaño monumental podía apreciarse por la colocación, en el mismo dibujo, de una figura humana que las contemplaba con aire de encontrarse ante lo inconmensurable. Formas plenamente surrealistas en la misma línea albertiana de los paseos por Vallecas y del apego a la tierra mezcla de enormes piedras con formas extrañas casi siderales. La escultura que finalmente realiza Alberto en París es diferente a estos dibujos pero la relación entre ambos es evidente. Efectivamente, una gran estela, pero mucho más alargada y estilizada. Aquellos dibujos parecían masas rocosas, aquí la forma es fundamentalmente vegetal. Tengamos en cuenta que aquellos dibujos de 1931 estaban inspirados en la tierra, en las más profundas raíces de la tierra castellana, de su paisaje, de su suelo y sus rocas. Pero pese a ser realizados con el sentimiento, como era lo normal en Alberto, ...no estuvieron sometidos a la profunda carga emocional... ...que la citación de guerra le daría posteriormente. La forma vegetal se inspira en algo vivo... ...la roca por el contrario es inerte. Pese a ser en este caso una forma vegetal propia... ...de tierras áridas y secas... ...el cactus, quizás el vegetal más parecido a una piedra... ...Alberto siente en él el aliento de la vida. No es España y mucho menos Castilla, una tierra de cactus. Pero podemos encontrar aquí un simbolismo que hace alusión a la plenitud de vida que encierra ese vegetal aparentemente seco, pero lleno de agua en su interior, aparentemente inerme por su obligada quietud, pero lleno de espinas que le sirven de defensa y ataque ante las agresiones". Vida que crece y se agiganta y se hace fuerte e inexpugnable en medio de las condiciones más adversas. Sobre él solo puede posarse la paloma mensajera de la paz y la estrella de la libertad. Pero aún puede encerrar otros simbolismos. Este poderoso monolito de Alberto emerge de una piedra de molino asentada en tierra y se eleva hacia el cielo dibujando una espiral en forma de serpiente que se confunde y se funde en una forma femenina o un brazo con el puño cerrado. Al final siempre la estrella. La superficie horadada y hendida por las incisiones tan propias de Alberto marca líneas verticales y ondulantes y pequeños puntos que a su vez le dan una cierta apariencia pétrea. No podemos saber con exactitud qué es lo que pensaba Alberto cuando realizó esta obra, quizás una de las mejores esculturas que se han hecho en nuestro siglo asesorados por Josefina Alix Trueba, quien ha hecho esta preciosa investigación en torno al arte español con motivo del pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937 asesorados por ella concluimos pues nos ha vigilado desde los controles, Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el aire. Un programa de Raquel Tibol.